0: Olá a todos e saíde bem-vindos ao podcast Fale Francês avec Elisa. No podcast de hoje uma convidada super especial, Noé Dorou, que é francesa e é professora da equipe do Francês Ativo. Elles foram é premières impressions donc tu m'as parlé un peu de la faculté mais de la vie au Brésil.
1: Alors déjà, je suis arrivée au, à ao aeroporto, j'étais super contente, super euh... Euh, tout, très impatiente de, de découvrir plein de choses donc euh, moi j'avais pas le problème que la majorité des personnes ont quand elles ont appris une langue j'étais pas du tout bloquée j'avais pas de blocage donc euh, tout ce que je pouvais exprimer je l'exprimais à n'importe qui c'est-à-dire que si j'avais besoin d'aide ben, je parlais à n'importe qui pour pouvoir euh, essayer de, 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 de comprendre et de dire bon voilà moi je veux un taxi etc où sont les taxis donc la, la femme de la réception je lui posais la question elle m'a montré le taxi donc je suis allée au taxi etc et j'ai dû traverser Ben, je suis arrivée à Guarulhos, donc j'ai dû traverser tout pour, aller, pour arriver jusqu'à Pinheiros. Et quand je suis arrivée à Pinheiros, donc j'ai attendu très longtemps ma, ma locataire, euh, elle, attend, elle elle travaillait à Luzpi aussi, et donc elle a elle terminait à 18h. Donc elle a envoyé sa mère pour me recevoir, et sa mère, elle a mis du temps à venir, je crois que c'était 2 trois heures que j'ai attendu. Et le, la personne qui s'occupe des entrées, tu sais, ça c'est quelque chose qui est très propre au Brésil aussi, ça c'est particulier, Euh, c'est une personne qui s'occupe des entrées, le, le zélador, je ne sais pas comment on dit ça en français. Je pense que c'est le, le concierge, le concierge en français.
0: Le zélador en portugais, c'est… En français, le concierge, c'est le zélador en, en portugais. Alors, le concierge, c'est la personne qui s'occupe de l'immeuble. Voilà. De Et au Brésil, on a une chose différente euh, qui n'existe pas en France, c'est le porteiro. Je pense que tu
1: me parles du « portero ». Ah oui, c'est ça, exactement, donc c'est ça, 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 ça n'existe pas en France. Mais le concierge, oui, Mais ça dépend de la région. Mais oui, le, le « portero », donc je sais pas comment on dit en français, euh, il était averti de ça et il m'a laissé rentrer dans la salle d'attente, euh, tranquille. Et donc j'ai attendu la mère, bon, j'ai essayé de m'exprimer, me, de, de je comprenais tout ce qu'elle disait, mais pour répondre c'était difficile. Et elle m'a fait rentrer, elle m'a ouvert, ouvert la porte, etc. Elle dit, par contre, je vais devoir partir, donc euh, voilà, tu peux t'installer, faire tes choses, etc. Et voilà, ma fille, elle arrive dans, dans, à 18 h Et euh, moi, je me suis dit, mais elle va me laisser toute seule dans la dans, dans la maison. Euh, elle a confiance, hein, parce que voilà, la première chose qui m'a surprise, c'est qu'elle m'a laissée euh, toute seule. Elle m'a laissé les clés, m'a donné les clés, et toute seule dans la maison, et, et voilà. Et donc, moi, j'étais là, c'est beaucoup de confiance quand même parce que je sais pas, je pourrais être quelqu'un de mal intentionné, même si je suis étudiante, tu vois. Enfin, Et euh, j'ai trouvé ça super différent déjà parce que je pense que les Français ne laisseraient jamais une chose comme ça arriver. Il y aura toujours quelqu'un dans la maison euh, pour recevoir la personne ou quelque chose comme ça. Et euh, après, euh, c'est surtout les immeubles. Les immeubles qui m'ont surprise, parce qu'en France, les immeubles, c'est l'équivalent des communautés, des, des faveles, c'est les cités. Les cités, tu sais, en France, en général, les immeubles, c'est pour les personnes qui sont pauvres. Donc, je des pensais, mais... Des hmm? grands immeubles, comme au Brésil. Oui, des grands immeubles, des grands immeubles, c'est ça. et euh... Souvent, on appelle ça des bars aussi. Je ne sais pas si tu as Des, des... des... Comment bars. tu dis ça Des bars. des bars Non, hein, je... Ah oui, des bars, oui, ça, je ne connaissais pas cette expression, moi moi je connais plus ce cité, c'est la cité, euh, cité mais les, des bars, je ne savais pas, c'est peut-être une expression. Pas de barres, Pas des bars B-A-R-S, mais des bars b a r J'ai compris, des bars comme des bars de chocolat, des bars, oui, je comprends, oui. Ah oui, ça, ça, mais c'est logique, hein, des bars. C'est euh... peut-être dans la région parisienne, parce que c'est vraiment
0: où il y a des grandes, grandes bars. Euh, oui quand Dans le sud de la France, tu es du sud, Moi, je, ma famille elle est du sud aussi, mais on n'est pas de, de la même région exactement, d'ailleurs, pas du tout, de la même région, mais il euh, n'y a pas tellement de bars justement, il n'y a pas de, tellement de grands, grands buildings, euh, énormes immeubles avec des centaines de familles qui habitent à Paris ou dans la région parisienne, il y en a beaucoup plus.
1: Eh, ça c'est sûr,
0: Merci. mais…
1: Eh oui, parce que je pensais c'est peut-être que c'est des immeubles où il y a des personnes pauvres qui habitent, tu vois. Je me disais c'est bizarre qu'il y a tellement de... Mais après, je me rappelle que les favelas, c'est différent, parce que j'avais étudié qu'est-ce que c'était qu'une favela, mais Même, même si je savais ça m'avait surprise J'étais mais euh... et quand j'ai pris une photo la première réaction de ma mère Oh mon dieu mais tu es dans une favela mais c'est pas possible je dis mais non je suis pas dans une favela je suis dans un quartier très chic tu vois maman Pinheiro c'est un quartier très très chic de, de, de Saint-Paul donc voilà c'est vraiment ça qui m'a surprise Et après, je pense que la deuxième chose qui m'a, mes impressions, c'était la facilité avec laquelle les gens t'abordent. C'est vraiment, euh, voilà, tu t'assois à côté de quelqu'un dans le bus et c'est bon, elle va commencer à taper la discute, euh, voilà, elle va commencer à, à parler, à, à raconter sa vie. Et moi, ça j'aime beaucoup parce que en France, on a, je pense qu'on communique moins en fait, en Europe en général, on a, on communique moins donc ça moi j'aimais beaucoup beaucoup de communication les vendeuses aussi les vendeuses qui n'arrêtent pas quand tu rentres elles te disent ma chérie mon cœur, des choses comme ça tu rentres et as l'impression que tu es aimée par tout le monde <rire> c'est incroyable moi j'explique beaucoup à, à mes élèves que quand je suis déprimée quand je suis déprimée et que je sors j'ai juste besoin d'aller au supermarché parce que les, les femmes de la caisse elles me disent ma chérie comment ça va qu'est-ce que tu veux tu veux quelque chose de plus euh, voilà et Je sais pas, ça me, ça me...
0: Et toi, tu es une française ça, parce que ma mère, c'est quelque chose qui l'énerve. Me... Je te jure, ça l'énerve. Les, les vendeuses qui demandent « Comment tu t'appelles ?» Ma mère, ça l'énerve. Alors, à chaque fois, elle invente un nom, un prénom différent, mais un prénom complètement impossible. Tu vois, elle a, elle a un fort accent. Je pense que ma mère, elle a plus d'accent que toi. Euh, elle a un très fort accent sur tous les R et elle prend elle dit « Maria, je m'appelle Maria <rire> » et les vendeurs sont là euh, elles font une drôle de tête comme ça Et c'est drôle c'est des choses euh, les différences culturelles on peut les prendre dans un sens ou dans un autre et peut-être aussi que ça change petit à petit peut-être que ma mère quand elle est arrivée au Brésil elle aimait bien ça et que petit à petit ça l'énervait euh, pour ma mère c'est un
1: manque de protection de l'espace privé de ah, je, je comprends je, je comprends ça oui. oui oui, oui, ma mère aussi je pense qu'elle aimerait pas ce type de choses mais euh, euh, mm -hmm. après je pensais il y a une question de génération aussi je pense il y a une question de, de génération mais euh, moi J'ai toujours trouvé que euh, j'étais pas très bien en France. C'est pour ça d'ailleurs que en, en, quand j'étais enfant, je, je rêvais de voyager tout le temps parce que je me sentais jamais chez moi en fait. Euh, ça j'ai toujours senti. Et quand je suis arrivée au Brésil, voilà, quand j'ai vu que les personnes, elles pouvaient être super sympathiques, avenantes. Euh, Comme ça, je, je, moi, j'ai tout de suite accroché, en fait. Ça, ça correspond à ma personnalité. Donc, moi, je suis, je sais que je suis française, mais beaucoup de personnes me disent, mais c'est incroyable, euh, tu n'as pas l'air d'être une Française. <rire> Et en France aussi, ils me disent, c'est bizarre, hein, pourquoi, pourquoi tu détestes la France que je dis, je déteste pas la France, mais je, je déteste les Français. C'est différent, <rire> voilà, c'est pas... Non, je plaisante, mais je ne je déteste pas la France. J'aime mon pays, j'aime beaucoup le patrimoine, etc. Mais il y a des choses dans, la, dans ma culture qui me dérange, donc ce phénomène de, voilà, vous voyez, tutoyer, moi, je, je... voilà, moi, une fois, j'avais rencontré une prof, mes amis, elle, elle leur avait dit, euh, dans le couloir, hein, elle leur avait dit, ça va, prof, et euh, la prof, après, elle a commenté en cours, voilà, donc vos collègues, elles ont dit, ça va, pour moi, ça, c'est une insulte, c'est pas quelque chose que, non, je... c'est vraiment, euh... Ils ont, elles ont juste dit, ça va, non, on dit, comment allez-vous voilà il y, y a vraiment quelquefois des excès qui m'irritent qui tu vois il y, y a des choses qui il y a des, des personnes et ça c'est généralement c'est beaucoup de personnes qui, qui sont comme ça et quand je suis retournée en France parce que j'ai dû retourner en France pour euh, résoudre des choses administratives euh, revoir ma mère aussi hein, ma famille etc euh, j'ai senti le choc culturel c'est-à-dire que j'avais pris des habitudes au Brésil que j'ai pratiquées en France et que les, les gens Euh, s'éloigner, il, il faisait un, un pas en arrière ou euh, euh, je, je voilà je parlais fort, moi j'ai toujours parlé fort hein, donc euh, je parlais encore plus fort je pense quand je suis revenue au Brésil et, et les gens si je parle fort
0: et alors quand je suis en France souvent j'ai l'impression que je dérange les gens en fait que je suis
1: que je suis pas à ma place que je euh, c'est ça ah oui oui ma, ma mère elle m'a toujours reprise sur ça toujours toujours depuis toute petite elle m'a dit Chloé faut que tu parles plus doucement etc ah, Chloé était sourde des choses comme ça alors bon déjà sourde j'aime pas trop cette expression et en plus euh, euh, c'est comme ça voilà, c'est comme ça on aime euh, s'exprimer moi c'est difficile pour moi de me contrôler de parler doucement j'ai l'impression qu'on chuchote en fait Et euh, ça ça je sais pas mais voilà je, je pense que la culture brésilienne me correspond plus parce que ma personnalité est un peu différente de ce que l'on attend d'une française en France. Voilà donc euh, c'est ça. <rire>